0: Radio Campus, same sztosy. Róża Wiatrów, audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Marcin Łuniewski przy mikrofonie, a naszym gościem jest pan Dominik Wilczewski, dziennikarz przeglądu bałtyckiego oraz specjalista do spraw Litwy. Witam serdecznie panie redaktorze.
0: Dzień dobry, kłaniam się.
1: O Litwie dzisiaj porozmawiamy, co oczywiste, a dokładniej o jej polityce w stosunku do Chin. Spór na linii Wilno-Pekin już zyskał miano w mediach starcia Dawida z Goliatem, no i nie powinna to dziwić, biorąc pod uwagę i potencjały gospodarcze obu państw, no i też wielkość, czy terytorium obu państw. Ostatnim aktem tej asertywnej litewskiej polityki wobec, wobec, czy wrogi, jak twierdzą Chiny, wobec Chin było otwarcie, w, to się stało w listopadzie, na Litwie przedstawicielstwa i to jest bardzo ważne, Tajwanu, a nie Taipei. Chiny uważają Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję, za integralną część Chin. No i jeszcze zgadzają się na to, żeby powstawały przedstawicielstwa Tajpej od stolicy wyspy. No ale Tajwan, ta nazwa działa na nich jak płachta czerwona, płachta nabyka, bo jest to de facto no uznawanie, że Tajwan jest państwem, więc Litwa otworzyła przedstawicielstwo Tajwanu, a nie Tajpej. No i to jest ten ostatni, nie wiadomo czy, czy, czy ostateczny, ale to jest ostatni jak na razie najświeższy ten akord litewskich działań. Jakie jeszcze, panie redaktorze, działania podjęło Wilno w ciągu ostatniego roku tak naprawdę? Które Chiny traktują oczywiście jako działania wrogie i uderzające w w państwo środka?
0: To w zasadzie była cała seria takich działań, których kulminacją było faktycznie to uruchomienie biura przedstawicielskiego Tajwanu jak pan słusznie zauważył i co właśnie po, podziałało jako ta czerwona płachta na byka albo inaczej mówiąc może trzymając się lubianej przez media terminologii płachta może na smoka <śmiech> e, seria, która, no, tru, trudno powiedzieć co ją dokładnie zapoczątkowało, bo... Y, Początków tego, czy prapoczątków tego kryzysu, czy tego starcia litewsko-chińskiego można się nawet doszukiwać i we wcześniejszych latach, w roku 2019, czy 2020, bo zanim do władzy doszedł obecny rząd litewski, którego jedną z najważniejszych twarzy tego rządu jest Gabrielus Landsbergis, minister spraw zagranicznych, który też jest twarzą tej polityki wobec Chin, zanim doszedł ten, ten nowy rząd doszedł do władzy to też mieliśmy na przykład mieliśmy incydent w Wilnie, gdzie była pikieta czy taki marsz poparcia dla opozycji w Hongkongu no i tam doszło do różnych przepychanych, przepychanych z obywatelami chińskimi jak się później okazało, że niektórzy z tych obywateli chińskich, to byli pracownicy e, chińskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie. E, mieliśmy też raport e, litewskich służb specjalnych w 2019 roku, które pisało o tym, że Chiny zwiększają swoje wpływy w, na Litwie i też e, zwiększając te swoje wpływy również prowadzą działania o charakterze wywiadowczym, na, na przykład próbują werbować się litewskich obywateli, ale już przechodząc do takich działań Na na wysokim szczeblu politycznym to mamy tutaj faktycznie nasilenie tych działań w roku 2021, mamy w maju uchwałę litewskiego Sejmu, która skrytykowała stan przestrzegania praw człowieka w Chinach z podkreśleniem sytuacji Ujgurów. I te prześladowania Ujgurów, jakie prowadzi chiński rząd, zostały w tej uchwale uzna, zostały uznane za ludobójstwo. E, mamy w, w podobnym momencie e, deklarację m, wspomnianego Gabrielusa Landsbergisa o tym, że Litwa opuszcza e, format 17 plus 1, czyli tę inicjatywę chińską, która miała e, służyć zacieśnieniu współpracy między Chinami a siedemnastoma krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Wtedy też, czyli wiosną ubiegłego roku, zaczęto coraz śmielej mówić właśnie o tym planowanym otwarciu placówki tajwańskiej w Wilnie. No już wtedy zaczęto wspominać o tym, że ona będzie nosiła nazwę właśnie Tajwan, a nie Tajpej. W odróżnieniu od innych placówek, które działają swobodnie, też jak pan słusznie zauważył, w innych krajach europejskich, no w Polsce. mamy w też mamy, biuro, tak. Tak. Tak, mhm. mamy jak najbardziej biuro przedstawicielskie, ale właśnie Tajpej, nie Tajwanu. I też za tym miałoby pójść otwarcie również litewskiego przedstawicielstwa, no nie ambasady, bo nie ma mowy na razie o uznaniu Tajwanu oficjalnie przez Litwę, ale przedstawiciel handlowego Litwy na Tajwanie. I tu też pojawia się znowu kwestia nazewnictwa. Czy miałoby to być przedstawicielstwo na Tajwanie, czy przedstawicielstwo w Tajpej?
1: To muszę zapytać oczywiście, jak ta druga strona, ta większa strona, ten Goliat zareagował, no bo tutaj mamy cały wachlarz retorsji i politycznych, i gospodarczych. Ostatnio głośno, to o tym tylko powiem, było w mediach o zablokowaniu przez Pekin zakupu 24 tysięcy butelek litewskiego rumu, które miały trafić do państwa środka. Chiny oczywiście powiedziały, że nie nie kupują, nie będą importowały tego, tego rumu. Jakie jeszcze, panie redaktorze, kroki podjęto? No bo te naciski są bardzo, bardzo duże i bardzo silne.
0: Tak, no ten RUM to dość zaskakująca informacja, bo Litwa do tej pory nie była znana raczej jako producent akurat tego, tego trunku, są różne inne znane produkty wysokoprocentowe, może akurat godzina jest taka, że nie, 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 nie należy ich tutaj
1: Nie mówmy, ale, ale próbować, tak, RUM nie, tak? Był, nie był tym takim eksportowym towarem.
0: Tak jest, ale tu też ciekawostka, że ta, ten, 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 ten transport, cały cały ten ładunek został właśnie kupiony przez, przez Tajwan po, po zablokowaniu przez Chiny, co jest też właśnie takim znakiem... o tym za chwilę, panie redaktorze, powiemy o tych
1: relacjach litewsko-tajwańskich.
0: Tak, natomiast, natomiast wracając już do retorsji ze strony Chin, to no, mamy blokowanie importu produktów litewskich na rynek chiński. Mamy wstrzymywanie transportów kolejowych z, z Chin przez, do Europy poprzez Litwę. Mamy sygnały też płynące z. Z zagranicznych inwestorów działających na Litwie, że Chiny wstrzymują dostawy komponentów, że Chiny nie chcą przyjmować produktów wyprodukowanych przez właśnie w tych, przy, przez tych zagranicznych inwestorów, ale wyprodukow- tych krajem pochodzenia jest Litwa. To są te retorsje gospodarcze. Mamy też cały wachlarz działań. O charakterze propagandowym to też już trwa od kilku miesięcy, w zasadzie od tego momentu w ubiegłym roku, kiedy. od od wiosny, kiedy kiedy się pojawiły te pierwsze sygnały o zacieśnianiu stosunków litewsko-tajwańskich chińskie media związane z władzą, także te, które są anglojęzyczne. Jest taki taki portal Global Times, który jest anglojęzyczny i i nadaje w zasadzie takie takie komunikaty propagandowe zgodne z, 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 z linią komunistycznych władz chińskich, gdzie Litwa jest przedstawiana jako pionek Stanów Zjednoczonych, malutkie malutkie państewko bez żadnego znaczenia, które atakuje właśnie wielkiego wielkiego smoka czy wielkiego słonia, jako mysz pchła także w ostatnim czasie pojawiły się zarzuty, że rzekomo Litwa ma... Litwa krytykuje Chiny za przestrzeganie pra- nieprzestrzeganie praw człowieka, a sama ma z tym problem, bo, bo gnębi mniejszości, a w przeszłości w ogóle była zaangażowana w prześladowania Żydów. Więc mamy tutaj równolegle prowadzone działania na kilku różnych frontach. Od I tutaj panie...
1: politycznego,
0: przez handlowy, po propagandowy.
1: Obniżona jeszcze... Yy, obniżone jeszcze rangę relacji, bo, prawda, do szarżdafer tak, obniżono... do węgę, tak.
0: najniższy możliwy s- s- status s- s- zgodnie z konwencją wiedeńską.
1: To teraz, panie redaktorzy, powiedzieliśmy, jak, jak zaregowa- czy znaczy, jakie kroki podjęła Litwa, jakie retorsje przyszły ze strony Chin, to powiedzmy, na ile ten konflikt, a szczególnie ten jego gospodarczy aspekt, no może się odbić na Litwie i jej gospodarce, a może wcale się nie odbije właśnie, bo Litwa, no, no i Litwa stawia się Chinom takim dość niewielkim kosztem, już tylko tylko dodam jednym zdaniem, że chińskie inwestycje na Litwie nie były zbyt duże, ani eksport litewski do Chin też nie był, nie był znaczący. No a z drugiej strony państwo środka naciska to, co pan też powiedział w poprzedniej części, na międzynarodowe firmy, by nie prowadziły interesów z Wilnem. No to jest dość taki silny, silny nacisk, takie głosy dochodzą do mediów, więc pytanie, czy, czy to się bardzo odbije na Litwie, czy może jednak wcale nie, 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 nie tak bardzo jakby się wydawało?
0: to właśnie była był, był, przed kilkoma miesiącami, kiedy te pierwsze kroki polityczne były podejmowane, to właśnie w ten sposób próbowano tłumaczyć, że Litwa może sobie faktycznie pozwolić na takie działania, bo jej uzależnienie od chińskiej, czyli uzależnienie litewskiej gospodarki od, 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 od Chin czy od chińskiej gospodarki nie jest tak duże, jak w przypadku innych krajów europejskich. No, ale ten obraz zaczyna się trochę zmieniać z końcem ubiegłego roku, kiedy Chiny podjęły te działania o charakterze retorsji. Rzeczywiście Chiny były, w roku 2020 Chiny były trzynastym partnerem handlowym Litwy pod względem tego wolumenu wymiany handlowej a jeszcze niżej, bo zajmowały 22 miejsce, jeśli jeśli chodzi o eksport i trochę inaczej sytuacja wyglądała, jeśli chodzi o import chińskich towarów, produktów na Litwę, bo tutaj to już Chiny miały silniejszą pozycję, siódme miejsce, i import chiński obejmował głównie import obejmował głównie produkty w rodzaju sprzętu elektronicznego, wyrobów tekstylnych. Natomiast w drugą stronę jeśli chodzi o eksport litewski do Chin to tutaj bardzo istotnym istotnym składnikiem był eksport produktów przemysłu drzewnego a także przemysłu spożywczego no i to właśnie ten te, 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 te sektory zaczynają zaczynają ich przedstawiciele zaczynają skarżyć litewskiemu rządowi, że blokady nałożone przez chińskie władze, no, godzą w ich, w ich biznesy. Ale wydaje się, że faktycznie, no, gdyby Chiny ograniczyły się tylko do, do tego rodzaju retorsji, to możliwe, że no, to zmusiłoby może biznes litewski do dywersyfikacji swoich łańcuchów dostaw, do zmiany charakteru swojej swojej działalności do znalezienia nowych partnerów zagranicznych i być może w jakiejś takiej nieco dłuższej perspektywie udałoby się te koszty zbilansować. Natomiast tu pojawia się inny problem, bo, bo to jest coś, co już teraz litewskie władze nawet przyznają, że tego nie przewidziano, że Chiny uderzą w inwestorów zagranicznych, w zagranicznych partnerów, którzy inwestują inwestują na Litwie, którzy mają swoje zakłady na Litwie, którzy z Litwą współpracują, bo mamy i, i, i blokowanie dostaw komponentów z Chin do tych zakładów, które działają na Litwie. Mamy naciski na tych partnerów zagranicznych, którzy jednocześnie współpracują z Litwą i na przykład próbują, czy już współpracują, czy czy, czy inwestują w Chinach, że jeżeli oni nie zerwą współpracy z Litwinami, no to wówczas ich działalność w Chinach będzie ograniczana. To, To jest między innymi kwestia dotycząca koncernów niemieckich, takich jak Continental czy Siemens, które są obecne i na Litwie i w Chinach. I mamy sygnały płynące z bałtycko-niemieckiej izby przemysłowo-handlowej, której kierownictwo zwróciło się w liście do litewskiego rządu o znalezienie jakiegoś rozwiązania. No bo faktycznie w dużym stopniu technickie działania ograniczają ich produkcję i możliwość rozwijania biznesu.
1: Panie redaktorze, to właśnie w takim razie na ile sojusz to nie jest silne słowo, no ale pewne zaciśnienie, czy wzmocnienie relacji litewsko-tajwańskich może w jakiś sposób zrekompensować no, utratę Chin, czy rynku chińskiego i chińskie retorsje. Tajpej no, próbuje się odwdzięczyć, Tajwan próbuje się odwdzięczyć Litwie. Obiecano inwestycje warte 200 milionów dolarów. Współpraca mogłaby dotyczyć na przykład mikroprocesorów, których w Europie brakuje, które Europa musi kupować właśnie z Azji. Wczoraj litewska minister gospodarki na Twitterze napisała o funduszu pożyczkowym o wartości miliarda dolarów, taki wspólny fundusz litewsko-tajwański. Czy to może zrekompensować, czy to jest jednak za mało, żeby żeby w jakiś sposób, no nie wiem, Tajwan stał się teraz pewnym pewnym zastępstwem Chin w, w, w litewskiej polityce, biorąc pod uwagę to wszystko, co Chiny robią, o czym pan przed chwilą powiedział?
0: Generalnie jest wydaje się, że jest to raczej zadanie na lata, czyli w, w, w krótkim czasie nie dałoby się zbilansować tych strat, które litewska gospodarka poniesie e, w związku z e, chińskimi retorsjami. Ale właśnie ta kwestia choćby mikroprocesorów, półprzewodników, to wydaje się, że tutaj jest gra o dużo wyższą stawkę, bo faktycznie jest to towar deficytowy w ostatnim czasie, zwłaszcza po wybuchu pandemii. I no, tutaj nie tylko Litwa jest w grze, ale różne inne kraje europejskie już zgłaszały swoje aspiracje do tego, żeby stworzyć, stworzyć fabryki półprzewodników, które no, też mogłyby być potem ułatwiłyby sprowadzanie ich to na europejski rynek. I tutaj jest perspektywa... Coraz głośniej o tym się mówi i coraz częściej i ze strony litewskich władz, ze strony litewskiego Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Gospodarki Tajwanu słychać takie zapowiedzi, że za tymi inwestycjami właśnie może pójść dalej uruchomienie takiego, takiego zakładu produkcji półprzewodników na Litwie i to jest, no, to, byłoby, to byłaby duża wygrana litewska na, w tym, w całym tym sporze, w całym tym starciu z, z Chinami, no bo to oczywiście są inwestycje w litewską gospodarkę. To jest też wzmocnienie prestiżu Litwy jako państwa otwartego na zagraniczne inwestycje. Pomijając już oczywiście te zyski prestiżowe, wizerunkowe wynikające z samego samego zaangażowania właśnie w tym, tym 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 jako,
1: jako ten Dawid walczący z Goliatem,
0: no, miejsca
1: pracy. Pytanie kluczowe, z czego wynika tak zdecydowana polityka Litwy w stosunku do Chin? Czy tutaj chodzi o zacieśnienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, o pewien sposób no, przypodobanie się Stanom Zjednoczonym, które no, namawiają Europę, Unię Europejską do bardziej asertywnej polityki w stosunku do Pekinu?
0: No, pierwsza sprawa y, to jest ta zmiana rządu, czyli dojście do władzy y, koalicji, y, y, która na scenie politycznej, która też jest co, co do zasady jest proeuropejska, proatlantycka, proamerykańska, ta koalicja jest jeszcze bardziej proeuropejska, proatlantycka i proamerykańska. Y, 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 druga, I druga sprawa z tą pierwszą związana to jest właśnie. Ta, te, to preamerykańskie nastawienie litewskiego rządu stan zjednoczony kluczowy sojusznik gwarant bezpieczeństwa główny, główna siła mogąca Litwę i w ogóle kraje bałtyckie chronić przed zagrożeniami zewnętrznymi i Jeśli mówimy o Stanach Zjednoczonych, no to właśnie ten zwrot już trwający od, od kilku lat w amerykańskiej polityce, zarówno dla poprzedniej, jak i obecnej administracji prezydenckiej Chiny są traktowane jako główne wyzwanie, główne zagrożenie. I, i polityczne, i militarne, i ekonomiczne dla Stanów Zjednoczonych, a tym samym dla, dla, dla całego bloku państw skupionych wokół Stanów Zjednoczonych. E, więc e, Litwa, chcąc zachować to, 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 e, swój wizerunek państwa, który jest, stoi przy Stanach Zjednoczonych, jest, jest m, sprawdzonym, lojalnym sojusznikiem. musi się dostosowywać też do tej zmieniającej się polityki amerykańskiej. No a też może korzystając z tej okazji, skoro my się tak, to to takie myślenie w Wilnie, skoro tak angażujemy się po stronie Stanów Zjednoczonych w sporze z Chinami, no to też może możemy liczyć na to, że jednak Amerykanie będą pamiętać o tych zagrożeniach, które tutaj występują w regionie, czyli, czyli też o zagrożeniu rosyjskim, o tym, że trzeba wzmacniać wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: To ostatnie pytanie, na ile litewski opór i upór przeciwko Chinom może wpłynąć jakoś na podejście innych państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o relacje z Chinami. No, pytam o to, bo na samej Litwie taką politykę popiera według sondaży tylko 16% obywateli, taką politykę ostrego kursu. I temu zaostrzeniu sprzeciwia się prezydent Nauseda, który stwierdził, że może niepotrzebnie nazwaliśmy to przedstawicielstwo Tajwanem, przedstawicielstwem Tajwanu może trzeba było zostać przy nazwie Taipei. Minister Spraw Zagranicznych zarzucił mu, że on wiedział o tej decyzji, był informowany nic nie mówił. No, więc pytanie, kończąc ten wątek, czy, czy Litwa może być jakimś symbolem, czy nie do końca, bo na zapleczu wcale nie ma takiego poparcia dla polityki rządu?
0: No, jeśli uda się te wewnętrzne spory trochę wygasić i, 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 i nie będzie to wypływać na zewnątrz i nie będzie to psuć wizerunku Litwy, to może to faktycznie służyć jako przykład. Zresztą są kraje, które też równolegle czy nawet trochę wcześniej podejmowały już pewne podobne działania. No Czechy na pozi- przynajmniej na poziomie parlamentarnym podejmowały różne kroki w, w w stronę Tajwanu, teraz mamy w Czechach nowy nowy rząd, który też może prowadzić nieco bardziej asertywną politykę wobec Chin, no ale właśnie te działania, o których wspomniałem wcześniej, te retorsje wymierzone w międzynarodowe koncerny, w zagranicznych inwestorów, one siłą rzeczy zmuszają takie państwa, jak na przykład Niemcy, do do jakiejś reakcji. No i mamy tutaj potrzebę, żeby żeby te, te kraje takie jak Niemcy, czy jak Francja, określiły się, czy stoją po stronie swojego sojusznika, jakim jest Litwa, czy pójdą na ustępstwa wobec Chin. I tutaj już mamy różne sygnały płynące z różnych stolic, no bo Berlin, w Berlinie mamy też właśnie, mamy nowy rząd, zapowiedzi bardziej stanowczej polityki wobec Chin, ale z drugiej strony kontynuację polityki, zmiana przez handel, czyli oczekiwanie że uda się Chiny w jakiś sposób zmienić, prowadząc politykę, sp- prowadząc z nimi współpracę gospodarczą, no ale mamy też Unię Europejską i na poziomie unijnym mamy zapowiedzi wprowadzenia nowych mechanizmów, które miałyby zapobiegać stosowaniu przez wrogie Unii Europejskiej, czy poszczególnym krajom członkowskim państwa i takich instrumentów, po jakie sięgnęły w ostatnim czasie Chiny.
1: Dominik Wilczewski, dziennikarz przeglądał Specjalista do spraw Litwy był moim i waszym gościem. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję również. Ja się nazywam Marcin Uniewski to była Róża Wiatrów, a my się słyszymy w środę za tydzień. Ta audycja będzie na stronie Róży Wiatrów. Jeśli wpiszecie Róża Wiatrów w Spotify, na przykład to tam są podcasty wszystkie Róży Wiatrów. Radio Campus, Same sztosy.